0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno Hola, buenas tardes amigos de Autos en Imagen ya son las 4 de la tarde con 30 minutos y adoro estar transmitiendo el día de hoy completamente en directo con el mismo uso horario de ustedes son las 4.30 de la tarde en casa y hoy sí pudimos estar acá Complicados los días que hemos vivido recientemente Y digo complicados porque mucha gente Oye, qué padre, Cristian, te vas y vienes y viajas y todo Debo reconocer que, que aprecio mucho eh, Mi trabajo y mis responsabilidades en esta empresa Sin embargo, a veces cansa, cansa Estar tanto tiempo lejos de los tuyos Cansa estar tanto tiempo eh, Mal comiendo, mal durmiendo Y pues también eh, Correr de un, de un lugar para otro me, la, me han tratado muy mal recientemente los aviones, hemos perdido eh, vuelos completos que llegamos al mostrador y, y simplemente eh, decidieron no salir Pablo Alberto este, hemos llegado y nos han anunciado seis o siete horas de retraso, bueno, nos ha pasado de todo, pero afortunadamente todo esto es, es una muestra y, y es un reflejo de que la industria automotriz está en pie de lucha y eh, Está tratando de salir adelante y está enfrentando una de las transformaciones más profundas que ha vivido a lo largo de su historia. Los más de 100 años de historia del, del automóvil tal y, y como hoy lo conceptualizamos. Es, es obviamente una historia que ha vivido muchas transformaciones, pero lo que está pasando, Pablito, en términos de la energía que suministra eh, el poder para moverse... Eh, va a ser nueva y va a ser una completamente distinta. Y déjese usted que sea electricidad, que sea hidrógeno, que sea lo que Dios quiera, como dicen en mi pueblo. Pero lo que sí va a ser es que va a ser cero emisiones y va a ser eficiente. Y de todo esto nos hemos estado empapando, ahora que tuvimos la oportunidad de estar allá en el Japan Mobility Show, hemos visto cómo los diseños hoy corresponden mucho más, Pablo, uh -huh. a líneas que, que tratan de disminuir... La batalla contra el viento Que tratan de mejorar la aerodinámica que, Y que tratan de hacer que el propio vehículo Por sí mismo sea uno más, más más Eficiente, así es que bueno De esto vamos a estar hablando hoy Y por lo que le resta a este año eh, Le agradezco a toda la gente que ha tenido Muchas atenciones con su servidor Para poder ir y venir Y para poder estar al aire Y para poder estar el día de hoy aquí con ustedes Decía hace mucho tiempo Mi hermana eh, A quien le mando un, un fuerte abrazo eh, salía mi padre de, de casa temprano en días como hoy y le decía oye pa este ¿por qué todos los papás hoy descansan y, y tú tienes que, que irte de la casa? y le decía a mi papá que en aquel entonces eh, trabajaba en televisión pues cuando tú prendes la tele en días como hoy en sábados en domingos en navidades este y en días de descanso alguien tiene que ir a hacer la tele hija así es que pues ya me voy a trabajar, pórtese bien y la veo aquí al ratito. Y así tú hoy, Pablito, te me tocó es estar aquí de guardia. El equipo, algunos están transmitiendo y haciendo sus responsabilidades de, de vía remota, pero tú y yo estamos aquí al pie del cañón, así es que felicito a toda la gente de producción que está del otro lado de, del cristal, a la gente que está ya en, en la ingeniería y, y haciendo todas las conexiones para que este programa, el día de hoy, 2 de noviembre, con todo y, y los muertos y con todo y las múltiples vistas al Panteón, ...esté aquí saliendo al aire. Muchas gracias, chavos, por, por estar aquí con nosotros. Pablito,
1: buena tarde. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, señor Moreno? Muy buena tarde. Pues mucha información, aunque es un día pues de descanso... ...no tan oficial, pero pues sí, a muchos les dieron chance. Eh, hay mucha información que tiene que ver con la industria automotriz... ...y también hay información eh, de riders hoy es jueves de motocicletas. Hay, hubo lanzamientos importantes por parte de varios fabricantes entre ellos eh, Royal Enfield, que lanzó ya la nueva generación de la Himalaya, no va a estar platicando estos detalles. Ducati también por ahí presentó un nuevo propulsor de un solo cilindro eh, que, que va a impulsar una motocicleta nueva en el futuro eh, próximo. También BMW actualizó, dos actualizó las variantes de una motocicleta de la S1000XR. Eh, esta súper deportiva para largos, para largos recorridos. Vamos a platicar de eso. Y también del saldo que dejó este, pues esta rodada del terror. Oye, en su me, me, encantan, me encantan dos cosas, Pablo. La primera, co,
0: como el énfasis que le das, este, la, la voz que te sacas de, de, de Ultratumba. Muchos de nosotros, esa voz, solamente la tenemos este, después de un día de concierto. Y cuando me dices la rodada del terror terrorífica, es que ¿no? Sí, es
1: que sí, fue un terror.
0: Y no por cosas buenas, platícame, Pablito, 200, no, perdón,
1: 300 motos remitidas al corralón y dos atropellados. Pues sí, desafortunadamente, eh, así sucede, fueron 16 alcaldías, eh, bueno, 16 puntos en estas 16, en la, en 16 alcaldías en los que se concentraron diferentes clubes de motocicletas, que se convocaron en las redes sociales, pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, pues no hay ninguna medida de seguridad en cuanto a los... Eh, a los conductores de, sus, de estas motocicletas, más de tres personas en muchas motos, sin cascos, sin ningún tipo de equipo eh, de seguridad y al final pues una pareja tuvo un percance con un automóvil. Quedó registrado en las cámaras de seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pues sí fue un accidente un tanto grave, pero bueno, al final la responsabilidad es completamente del motociclista en este casco, que al final la padeció peor porque no traía ningún tipo de seguridad. Y bueno, pues se aprovechó también para pues llevarse 300 motocicletas al corralón por infringir con el reglamento de tránsito. Hay que recordar que actualmente recientemente se actualizó y ahora eh, es más eh, propenso a que la motocicleta se la lleven al corralón sí, eh, van más de los ocupantes destinados en la motocicleta que en, este, que en cualquier caso son dos personas eh, si no traen casco, si no traen eh, placas de circulación o un permiso que ya esté más vencido eh, en fin, todos estos elementos ya inmediatamente eh, obligan a llevarse la motocicleta al corralón y pues ese fue el saldo, 300 motos en, este, eh, en esta rodada del terror del pasado primero de noviembre. Bueno, pues
0: esto es parte de lo que estaremos hablando el día de hoy. Pero <coughs> siempre te lo he dicho, Pablo, tenemos muchos años trabajando en, en, esta, en esta industria y una de las cosas que me, que me gusta retomar cuando, cuando nos enfrentamos a noticias como estas pues, no son poner el dedo en la llaga y decir lo mal que lo están haciendo los motociclistas. Me parece que ellos ya, ya están grandes, son adultos y, y, y tienen experiencia haciendo estas cosas, sino comunicar qué podríamos hacer mejor nosotros. Sí como motociclistas, pero también como peatones, también como, como automovilistas, también como autoridades. O sea, me parece que el, el solo hecho de decir está mal es insuficiente eh, con los grados de conciencia que ya tenemos que tener al volante. Y, y, no, y no me doy golpes de pecho. Yo creo que todos hemos en algún momento incurrido en alguna falta, cometido alguna infracción. Lo que de pronto me parece que pudiéramos eh, tratar de mejor forma es la irreverencia, Pablo. Cuando convocamos expresamente para, para para el caos, para eh, el tránsito, eh, para desquiciar a la ciudad y a los que nos rodean, me parece que eso ya es un espíritu que, que bien podríamos mejorar y que bien podríamos llevar a otro lugar. Me encanta cuando pasan un grupo de, de motociclistas, los he visto en caravanas, los he uh -huh. visto en exhibiciones automotrices, los he visto eh, haciendo inclusive en condiciones controladas Algún, algunas este, maniobras extraordinarias en donde no te queda más que aplaudir, ¿no? Porque muchos de nosotros no somos capaces de, de manejar una motocicleta como esta. Pero cuando el espíritu es el otro, cuando solo quiero, este, no, no quiero decirlo, sería, estoy de muy buen humor, molestar o, o fastidiar a, a, al que te acompaña, al que está cerca de ti, al que te vea, al que. Es, es, es tridencia por, por sí misma. Y tú, Pablo, una persona con la que he platicado mucho de esto, creo que lo haces, lo haces muy consciente, ¿no? Desde tu trinchera como motociclista, pues lo mejor es con el ejemplo Enseñarles a todos que hay una mejor forma de moverte En este transporte, Pablo ¿Y
1: sabes que Creo que eh, yo, yo prácticamente Desde muy joven, niño Hasta ahora he andado en motocicleta eh, trabajé en un taller de motos y he tenido la oportunidad de conocer a varias generaciones de motociclistas que han sido mis amigos. Claro. Y creo que esa parte, como, de esas, esas partes éticas del motociclista, ¿Sí? de los viejos motociclistas, desafortunadamente hoy ya no existen. Yo recuerdo cuando nos juntábamos con, con todos ellos, que la, maría, la mayoría ya, ya, ya no están aquí en este planeta. Pero siempre entre nosotros era la sugerencia de, oiga, señor Monroy ya compres otro casco, ese ya está medio viejo. Oye, Pablito, este no se te olviden los guantes, la otra vez no los trajiste. O sea, entre, entre nosotros había ese tipo de cosas. Hoy en día es muy raro encontrarse un motoclub en el que se incentiven ese tipo de cosas. Oye, Pablito, a todos estos ya me los pusiste en la ofrenda entonces, ¿no? Sí, ya
0: varios que, que recordé ayer con mucho <coughs> afecto. Oye, felicitar a toda la gente que, que puso su ofrenda, que hoy que hoy estuvo el Panteón que como tú dices, un, un descanso no, no oficial, pero sí oficial, porque en el corazón, en las tradiciones, en los hábitos, pues se siguen eh, recuperando este tipo de, de, de actividades y, y felicitar a la gente que un día como hoy pues, está reunida en casa. Eh, yo nos decía, decía por ahí mi abuela, no por, no por los muertos, sino por los muertos de hambre que, que caían <risa> este, a dar cuenta de la ofrenda, pero felicidades a toda la gente que hoy conserva las tradiciones, hasta algún punto de la Ciudad de México, mi querido Ricardo Eduardo Portilla. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tarde.
2: ¿Qué pasa, mi querido Cris? Muy buenas tardes, Pablo, amigos de Autos en Imagen. Pues eh, hoy no me encuentro con ustedes, la verdad que no crean que me tomé el día que me fui al panteón. A ver a mis eh, difuntos. Me encuentro haciendo pues una encomienda muy especial de una SUV subcompacta muy popular en nuestro país. Más adelante vamos a estarles mostrando pues este, este trabajo, esta tarea que me tocó realizar en nuestras redes sociales. Vale la pena mostrárselos a, más adelante.
0: Agradecer al señor Ricardo Dodo Portilla porque hay como lo ven de, de, de este eh, cómo te diré de, de discreto amigo de, de bajo perfil. Todo lo que editamos acá en, en Autos en Imagen le toca al señor Portilla. Ahora mismo, como tú bien dices, Pablo y yo tuvimos la, la encomienda de tomar nota y, y hacer una, una prueba de manejo a esta Seat Arona. Y digo, nos tocó la parte de, de recordar el material, pero el que tiene que armar el rompecabezas es nada más y nada menos que, que Ricardo Portilla, hoy le tocó quedarse frente a la edición, pero muchas gracias, amigo, por estar aquí con nosotros. Y también, en algún otro punto más, más hacia el norte... Ok, todavía no. Me dicen que en red vamos a recuperar al señor Héctor Ruesga, que también se va a integrar con nosotros, porque es jueves, es jueves de Riders. En tanto, mi querido Paulito Monroy, vámonos, porque hoy Ford está ya conmemorando, celebrando un año de esta eh, inauguración, un año de esta presentación, un año... De, de este lanzamiento Lo quiero decir así Yo sé que, que, que no es lo más apropiado Pero el lanzamiento, ¿por qué? Porque haber presentado un proyecto tan grande Como lo es este Centro de Ingeniería y Negocios Global Que tiene Ford aquí en Naucalpan Es un acontecimiento relevante Hoy a, a un año de, de esto Pues hemos visto cómo la convocatoria Hemos visto cómo la competencia Hemos visto cómo las instalaciones para atraer a la mejor fuerza laboral, al mejor talento, a los mejores ingenieros, a, a los mejores administradores, hacia una marca que hoy se está jugando la vida, tal y como lo digo, está jugándose pues, el, el, el porvenir, no es poca cosa. Y apostó por México precisamente por las condiciones que encontró aquí, por el, por el talento mexicano, y he visto a mucha gente que, que va a este centro de ingeniería, Pablo, y quedar absorto. Había visto en otras muchas industrias grandes oficinas. Tuve la oportunidad en algún momento de ir, por ejemplo, a las oficinas de Google, uh -huh. este, a las oficinas de Firestone, eh, aquí en nuestro país, y me sorprendía ver qué tipo de oficinas había, qué tipo de espacios que incentivaban a la creatividad y todo esto. Cuando hablamos a un año de distancia de lo que hizo Ford para este centro global eh, y que estuvimos transmitiendo completamente en directo desde allá, me sorprende. Vamos a un corte y al regresar analizamos por qué una marca como Ford tiene que hacer algo tan relevante para poder aturar a los, mejores, a los mejores talentos. Regresa. Bueno, ya son las 4 de la tarde. Mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo con 47 minutos de este jueves. Jueves ¿No que, que te sabe como a viernes, ¿no? Uh -huh. Mucha gente eh, mañana muy probablemente no, no tendrá la responsabilidad de irse a la oficina y entonces ya desde hoy empezó eh, no sé si el festejo o el descanso O, o el desdescanso Pero bueno, nosotros aquí al pe del cañón La verdad es que me siento muy, muy contento De estar otra vez aquí Un ratito más antes de que nos vayamos De nuevo al siguiente compromiso Pablito Y fíjate que estábamos eh, Antes de irnos al corte Hablando acerca de Este Centro Global de Tecnología Y Negocios Este eh, Centro de Operaciones que tiene Ford allá en la uh -huh. zona de Naucalpan, hay que decirlo, Ford fue la primera, el primer grupo automotor que, que puso un pie en nuestro territorio y que decidió eh, apostar por la manufactura mexicana, que decidió apostar por el talento, que decidió apostar por la garra, por la tenacidad, por, por todo lo que el, el mexicano es capaz de aportarle a la industria automotriz. Eh, y esto ya hace casi 100 años, Pablo. ¿eh? Uh -huh. si tú te pones a hacer cuentas, Don, don Henry Ford no, no era nada despistado y de ahí para acá eh, la evolución de la relación entre este grupo automotor y México le ha dado para tener muchas, muchos casos de éxito uno de ellos y, y que tú lo pudiste palpar comprobar sentir vivir o sea ese día yo sentí que ya no ibas a regresar otros en imagen <risa> Pablo se va a quedar a trabajar aquí en Cuautitlán porque la manufactura que tiene por ejemplo de Mac y -E, una muy particular que, que si no fuera porque se hace en México, créemelo, no tendría tantas virtudes, se hace aquí en Cautitlán, lo que tienen en Hermosillo fue como la pauta para apostar por esta eh, tercera operación que tienen aquí en Ocalpan un campus que, que tiene obviamente oficinas corporativas, pero también uno de los mayores centros de ingeniería que hay en Latinoamérica y evidentemente todo el tema administrativo, <coughs> incentivan ahí temas de creatividad, temas de soluciones tecnológicas, de desarrollos uh -huh. de, de nuevas eh, soluciones eh, técnicas. Y también analizan los vehículos que actualmente están en su portafolio de productos para mejorarlos y promueven eh, patentes, que, que son las cosas más, más relevantes. Hoy este centro es capaz de albergar hasta a 9000 colaboradores en un sistema de trabajo híbrido, 4.2 uh -huh. hectáreas, de área verde natural protegida. Esto también es importante porque las oficinas del futuro tienen que, que empezar a, a gestionarse desde una perspectiva distinta. Eh, ¿Y a qué voy con esto? A ver, eh, vamos, a, vamos a platicar en un ratito, Pablo, que después de la tensa eh, huelga que se dio entre la UAW, que es el sindicato más grande de trabajadores de la industria automotriz en Estados Unidos, que no el único, pero sí el más poderoso y el más relevante, el cual integra a la gente que está trabajando en General Motors, en Stellantis y en Ford. Después de, esta, de estos casi 40 días, eh, deciden ya arreglarse, ponen una muy buena lana y buenos incentivos sobre la mesa, pero antes de que ocurra cualquier cosa, viene Toyota y dice, <risa> oigan, chavos, pues mire, yo como no quiero entrar en, en, en esta situación generalmente les aumento el sueldo dos veces al año, pero para que cuando vean las barbas de su vecino este, mojar, pongan las suyas a remojar, voy a poner una tercera lanita este, sobre la mesa, lo cual tendría la gente de Ford hoy ganando prácticamente 34.80 dólares, poquito menos que lo que ganan los, los de la competencia. Pero ¿por qué voy a esto, Pablo? Hoy la batalla... Hoy la pelea para tener A la mejor fuerza Laboral en una empresa Es a morir Y muchos chavos, mucha gente Recién egresada, muchos talentos Pues empiezan a ver cuál es La empresa que mejores condiciones Laborales les da Y cuando entras a estas instalaciones de Ford Te das cuenta que la gente de Ford vio eso, uh -huh. porque te ponen desde el gimnasio hasta las canchas, hasta todo el centro recreativo, los cinco restaurantes distintos. ¿Qué pediste tú de comer, este, Héctor Rueda, cuando estuviste por allá?
3: Ese día comimos un... Bueno, antes que nada, muy buenas tardes, amigos de Autos en Imagen. Eh, ese día nos tocó poder comer comida italiana, algo de pizza y pasta fue ese día, y precisamente es uno de los centros de desarrollo que bien dicen cuando te acercas a las instalaciones de este centro de desarrollo sobre el camino, sobre la la parte de la autopista, que es uno de los lugares donde más gente quiere trabajar. y Eso. Sí, Sin duda alguna, aparte de las instalaciones de comodidades y atención a sus empleados, por supuesto, la, los centros de investigación que tuvimos la suerte de conocer y presenciar y entrar y caminar por esos pasillos llenos de desarrollo y de secretos y de equipo, sin duda alguna es un estandarte para Latinoamérica... Y un orgullo que esté en México, porque bien lo estás diciendo, Cristian, Ford inviente, invierte en material humano, que es la esencia de cualquier automotriz, en México. Y eso a mí me da gusto, porque a final de cuentas los técnicos mexicanos están muy bien rankeados a nivel internacional y por ahí va la receta, ¿no?
0: Es correcto. Y nada más para, para muestra de lo que somos capaces de hacer en México, es una cifra que obviamente tiene que estar bajo esos esquemas, pero alrededor de un 75% de la Ford Bronco Sport fue desarrollada en nuestro territorio, gracias a lo que dice el sector. Y la verdad es que de, de, de escucharlo de ti viene distinto a que lo diga yo o que lo diga Pablo, porque nosotros finalmente somos comunicadores. Tú eres una persona que está más metida en el tema de la ingeniería de los fierros. Y, y sé de muy buena fuente que te vas a pasear ahí a las instalaciones de Ford Nada más para, para, para hacer algunas tomas Para poder este, probar algunos autos ahí en, estas, en estos caminos Que fueron precisamente desarrollados para este centro de ingeniería y negocios Y aquí el tema es, se antoja trabajar ahí Y entonces hasta de buenas te pones para tener patentes Y para tener propuestas como las que hoy tiene esta marca Que ojo, hay que decirlo, es una y está compitiendo contra el empleo que también ofrece General Motors, contra el empleo que ofrece Nissan, contra el empleo que ofrece Mazda, contra el empleo que ofrece Toyota, contra el empleo que ofrece todo Grupo Estelantis, que tiene instalaciones tanto allá en el norte como aquí en el centro, contra el empleo que puede ofrecerte Volkswagen, contra el empleo que puede ofrecerte Audi, contra el empleo que puede ofrecerte Jack, contra el empleo que puede ofrecerte Kia, contra el empleo que puede ofrecerte todas las firmas automotrices que tienen procesos de manufactura e ingeniería en nuestro territorio, que no son pocas y que estoy seguro que por ahí se me fueron algunas marcas, pero contra eso es que compite y por eso poner pues, un centro como este eh, que, que fue fundado hace, hace un año, Héctor.
3: Sí, y una de las... Eh, yo yo me iría to añadi añadiría todavía lo que es la universidad en Puebla y en Querétaro y en San Luis Potosí tanto BMW en San Luis, en Puebla tenemos Audi, que precisamente está sabiendo, muy presente, sabiendo. y en Querétaro, Porsche, lo que han estado, ellos ya van un poquito más al semillero, a los chicos donde están empezando a estudiar y los están formando recién salidos, o si no es que desde la preparatoria ya están integrándolos a este mundo de industria automotriz, lo cual también me dijo, ojalá hubiera habido cuando yo estaba más chico esas oportunidades, la verdad, se aprecia que hoy a los jóvenes que de repente están con muchas dudas hacia dónde irse, qué estudiar, qué futuro hay. Y hoy México están con las universidades apoyando al talento desde jóvenes y eso también es otro pues es otro aplauso, es otro reconocimiento digno de dar a la, a la industria automotriz en México. No por algo México está comenzando a ser uno de los mejores fabricantes del mundo y bien lo dices muchas veces que quizás en el programa. Si algo sabe hacer México es coches y es gracias a este apoyo que las marcas le dan al talento humano. ¿no? Es
0: correcto, fíjate que justo acabas de tocar Porsche. Porsche está abriendo, Pablo, eh, corrígeme si me equivoco por ahí, está abriendo una operación y está captando talento directamente enfocado en el tema de software. Ellos están trabajando en un centro de operaciones que a lo mejor no esté armando el coche como tal, pero sí que está ideando soluciones para el software que en el futuro va a ser prácticamente la diferencia entre un auto
1: más y un auto menos sofisticado, Pablo. Y que al final hay que recordar que ya no en, en, en estos tiempos ya no es solamente diseñar el, el hardware, ¿no? es correcto. La, la mecánica, el tren motriz, la carrocería, ya en estos tiempos en donde la conectividad y la movilidad 100% eléctrica están ya a la vuelta de la esquina se necesita el desarrollo justamente de este tipo de programaciones para que el coche no solamente funcione adecuadamente, sino también se mantenga conectado y se puedan proporcionar servicios no solamente en términos de seguridad, sino también en términos de comodidad y de confort para el, para el vehículo y para los ocupantes, evidentemente. Correcto. Oye, me, me voy a ir ya un corte, así es que nada felicitar
0: a toda la gente involucrada en este proceso, pero me quiero ir justo con esta nota, una nota que me da mucho gusto comunicar, y es que la AMIS, que es eh, esta asociación de aseguradoras en nuestro territorio, eh, está acordando que los autos con seguro contra robo quedarán 100% cubiertos por daños eh, que fueron registrados por este huracán eh, allá en la zona de Guerrero, por Otis, así es que quienes fueron afectados echen una llamada a su seguro para que se enteren. Vamos a un corte regresamos. Bueno, ya son las 5 de la tarde. Pablo, ¿en qué momento se nos fue medio programa, eh? Pues es que la plática está buena. Uy, tú y tus chismes, Pablo, que siempre traes a este espacio. No, mandarle saludos al señor Fernando Hubert, quien está en este momento conduciendo de camino a Puebla. Saludos hasta... ¿Dónde irá ya, amigo? ¿Te, te, ¿te parece que va pasa a pasar Río Frío? Yo creo que por Río Frío ya no ¿Sí? andan. ¿Sí? Todavía señal por ahí, ¿verdad? ¿eh? Sí, todavía. Oye, y, y saludar a la gente que nos está escuchando el día de hoy. Se están, se están comunicando con nosotros y terminar obviamente este tema porque me parece que para los que nos están escuchando puede ser muy relevante, sobre todo si tienen familiares, si tienen conocidos o de pronto eh, pueden pasar esta información a alguien a quien le sea útil y es que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, como, como les comentaba hizo oficial que ante el paso de este huracán Otis por la costa de Guerrero y, y todo lo que generó, todo, todo el desastre, todo eh, toda la destrucción aquellos automóviles que tengan cobertura por robo, es decir, que estén asegurados eh, quedarán cubiertos al 100% por los daños provocados por el fenómeno meteorológico ojo, no todos los seguros dentro de sus pólizas cubren desastres causados por daños naturales. Sin embargo, aquí me parece que el espíritu, Pablo, es hacer una excepción, moverse hacia lo que pudiera aportar esta asociación y dan esta declaración. Cito textualmente todos los vehículos que tengan al menos la cobertura de robo y aunque no tengan contratada la cobertura de daños materiales podrán hacer válido el seguro por los estragos ocasionados por el huracán la AMIS más o menos está calculando Pablo que unos 20 mil vehículos asegurados, esto únicamente en el puerto de Acapulco eh, pues pudieran ser respaldados, entonces pues hay 20 mil personas que, que a lo mejor no sabían que, que podían tener este beneficio y, y como dicen eh, se la encontraron en el camino, recójanla lo único que tienen que corroborar es que la póliza esté vigente, que si el vehículo se inundó, no tratar de encenderlo, esto el señor Héctor Rueda se los explicó 457,364 457 364 veces, no tratar de, eh, de arrancarlo y únicamente echar una llamada a la aseguradora y seguir las instrucciones, ¿no? Eh, si es posible, digo, si lo encuentran tomar fotos de los daños, ¿no? Antes de tratar de, de internar de cualquier forma el vehículo, notificar esto a la compañía de seguros para que se registre el siniestro y se pueda asignar la ayuda, la ayuda competente, Pablo. Me parece que, pues, que vale mucho la pena. Ellos también están poniendo sobre la mesa que el sector está siendo flexible con los procesos administrativos. ¿Por qué? Pues porque no van a poder dar de baja las placas, porque no van a poder este, hacer... Oigan, aquí está la, la póliza. Así, va a haber muchas cosas administrativas que definitivamente no se podrán cubrir al 100%, pero sería cada compañía la que estaría especificando los pasos a seguir. En caso de que se pueda arreglar esto, pues habrá que ver los procesos y de, de parte de, de este sector están poniendo la seguridad de las personas primero ante las condiciones inciertas que en este momento están viviendo allá en, en las costas de Guerrero. La AMIS pues está reiterando que que como sector asegurador están tratando de, de, de meter el hombro, de mostrarse sólidos, solventes y confiables, y que hoy más que nunca pues es, es un, una, eh, una actitud el considerar a los seguros como una herramienta fundamental para, para el patrimonio. ¿no? Creo yo que, que es... No sé, no sé, Pablo, cómo decirlo, pero qué mejor muestra de que sirven los seguros claro. que esta en donde... Pues, Tú lo aseguras por otras razones, pero pasó un desastre natural y de forma inesperada te encontraste un apoyo,
1: Pablo. Sí, y fíjate que justamente ayer estaba escuchando en la tercera emisión de noticias aquí en, en Imagen Radio, eh, que también obviamente los, hubo muchos afectados en, de concesionarios ¿no? de vehículos nuevos ahí en el puerto. Eh, obviamente todos estos vehículos y, y tanto los, los concesionarios están eh, asegurados, pero que se había estado registrando ya mucha mucha rapiña ¿no? en lo que quedó de esos vehículos eh, nuevos en su momento, eh, ya con cristalazos, ya este, algunos ya sin ruedas, sin la batería, eh, pues nada más estar muy atentos a, a ese, ese tipo de, de actos que se están llevando a cabo pues en estos momentos de crisis ahí en Acapulco. Totalmente, Pablito.
0: Ahora sí, vamos con Riders, ¿te parece? Porque si no, este, después de la pedrada que les echaste al arranque del programa, los motociclistas se van a quedar con la mitad de la información. Pues solamente recapitular esta información, esta rodada del terror que se da aquí en la Ciudad de México dejó un saldo negativo, 300 motos remitidas al corralón, dos atropellados y un, y un sinfín de gente eh, inconforme. Si, si hay algo que, que no estamos compartiendo que vale la pena decir positivamente de la rodada del terror, compártenlos. Estamos abiertos ahí en Arroba en imagen. Si a ustedes les tocó ser damnificados o estar del otro lado, pues también háganoslo saber. Pero vamos por el, por el lado amable, porque después de que estuvimos hablando mucho del SIM del Salón Internacional de la Moto, ahora viene esta otra exhibición que se dará del 23 al 26 de noviembre, que es Expomoto. Y ya hay una gran cantidad de marcas que, que están obviamente confirmando su, su presencia allá, serían 25 años, no, Pablito, si no me equivoco, sí, de, esta ya 25 años. De, de, de esta exhibición de motocicletas.
1: Es correcto, ya 25 años, eh, yo tuve la oportunidad de ir a esa primera ¿En serio? edición, claro, estaba yo, yo creo que adolescente, este porque eh, cada año con año han dado vida a esta parte de, de la exhibición de motocicletas antiguas, y a mí me tocó llevar eh, de ahí del taller de las motos donde nos juntábamos, eh, varias, varios compañeros llevaron motos a exhibir, eh, okay. restauradas, preciosas, y, pero no tenían la oportunidad de llevar, entonces me pidieron que si pues, les apoyaba llevando las, las motos de exhibición de ahí del taller hacia justamente hacia el World Trade Center. Y ahí tuve ese contacto con este, con este salón que, bueno, pues ya son 25 años de convertirse en uno de los epicentros del motociclismo aquí en la Ciudad de México. Obviamente va a haber lanzamientos importantes de la industria automotriz para este, para este evento, el cual pues ya está a la vuelta de la esquina para comenzar sus actividades eh, pues en, en este World Trade Center.
0: Correcto. Eh, Platíqueme entre los dos, Héctor, este Pablo, hay un, un nuevo motor, ...este que se está ya desarrollando por parte de Ducati... ...que será que será un motor de, de un cilindro... ...tiene mucho que, que Ducati no estaba en estas eh, categorías Ricardo...
1: ...perdón Pablo. Así es señor Moreno... ...bueno pues eh, Ducati ya presentó eh, el super cuadro mono... ...que hace referencia a este propulsor de un solo cilindro... Eh, ...que va a ser montado en motocicletas de calle... ...por parte de la marca italiana... ...y que no habían hecho un desarrollo semejante en más de 30 años... Estamos hablando de un motor derivado, por ejemplo, del eh, propulsor que eh, equipa la Panigale 1299, pero obviamente con un solo eh, cilindro y sete, seis, eh, 660 centímetros cúbicos. Obviamente, válvulas de admisión de titanio, válvulas de escape de acero, sistema desmodrómico de, de Ducati que desarrolló para las carreras desde la década de los 50. Y bueno, pues encontramos este propulsor con un recubrimiento... Eh, acabado pues prácticamente espejo no para reducir la fricción, instaló un par de eh, contraejes de equilibrio para igualar las vibraciones, al final tenemos este, este propulsor que genera 77 caballos de fuerza 46 libras-pie de torque y ya eh, en unos días es muy probablemente que lo anuncien ahora en el, en el Salón de la Moto de Milán que está también próximo a, a realizarse ya la otra semana, ahí van a revelar qué motocicleta de producción en serie va a equipar este monocilíndrico de Ducati. Correcto. ¿Qué te parece esto,
3: mi Chubo. querido Héctor? Yo, así como empiezan, empiezan la nota ustedes dos, hoy yo realmente les diría es el motor a seguir. O sea, lo que hizo Ducati, si bien habían dejado por un tiempo el desarrollo de un monocilíndrico que realmente no era la firma de Ducati, estábamos acostumbrados a motores de mucha potencia al, al que siempre han desarrollado, al desmosedichi, agregan ahorita un monocilíndrico y precisamente también anunciaron ya, va en la hipermotar 698, es a la que le van a poner ese motor, es una hipermotar muy divertida, si de por sí cuando llamamos hipermotar a cualquiera de la categoría de, esta, de este tipo de motocicletas, Ducati le pone este motor, hace una motocicleta extremadamente divertida, va muy de la mano de Moto1, que son esas carreras que eh, es una especie de chasis de motocross, es, eh, de enduro, con llantas de asfalto, entonces hacen esa combinación de la suspensión y todo eso, y es la primera que equipan con este motor para probar, eh, ya ni para probar. De hecho, bien dice Pablo, van para Milán con, esa, con ese nuevo desarrollo, en esa nueva hipermotar, van por 15 mil euros el precio, que es lo que anunciaron precisamente en esta semana, pero aquí viene lo interesante, mucho del sistema que están colocando, que los que saben que tienen Desmosedici este desmodrónico, Muchos le tenían pánico a los mantenimientos que eran en muy pocos kilómetros y muy caros. Ducati ya se puso las pilas, desarrollan esto y ahora se van a un cambio de aceite hasta los 15 mil kilómetros, lo cual te abarata los costos, te está diciendo de qué tamaño está la confiabilidad en el motor y se van eh, al reglaje de válvulas, que era el que disparaba los, co los costos en Desmosedici, hasta los 30 mil kilómetros, entonces haces una moto ligera, divertida, sencilla, periodos de mantenimiento razonables, a largo periodo, entonces, realmente tienes, y aquí hablar de los 77 caballos, hay una versión todavía, que si le cambias el escape, le logra sacar hasta 85 caballos, pero aquí es donde da lo más interesante, estás hablando que la hipermotar va a estar cerca de los 150 kilos, entonces... Peso, potencia, es bárbaro Cómo lo están balanceando El desarrollo de las suspensiones Que sabemos que Ducati siempre ha sido una de las mejores Y este sello que le ponen de hipermotar Cristian, es uno de los juguetes Dignos de estar en el garage de cualquiera de nosotros Y cualquiera que ande en moto Por supuesto que sería genial Ponerle las manos encima Porque va a ser algo Que va a hablar mucho en el mercado De este tipo de cilindradas Se va directamente contra KTM que era una de las reinas en esa categoría de hipermotar y de cilindradas más o menos en ese tamaño. Entonces, creo que una va bien Ducati y, por supuesto, entre precio y todo habrá que ver. Ojalá que llegue a México, yo esperaría que sí. México es uno de los que consume mucho la marca. Entonces, aplausos y también muy bienvenida esa noticia, una nueva hipermotar al mercado y este desarrollo que, por supuesto, va a ser bestial. ¿no?
0: Pues nada más esperar la confirmación oficial y, y ver la motocicleta para ver si estas dos tecnologías al final del día se casan y, y es esta la primera que tiene este nuevo motor de un cilindro. Tenemos más información, Pablo, de la Himalaya, ¿no? porque es este, esta marca, este concepto, es uno de los emblemas, una de las que más volumen y, y orgullo le,
1: le representan a, a Royal Enfield. Y de hecho es una motocicleta que nació en 2015, debutó en los mercados internacionales justamente cuando Royal Enfield se encontraba en este intercambio o en este cambio ¿no? de faceta de ser una, una, una marca 100% británica, ahora ser parte de este grupo TBS de, de, de origen indio y bueno pues llega esta nueva generación, eh, interesante porque cambia completamente... Eh, en muchos aspectos, mantiene la esencia del diseño de aquella primera Himalayan eh, pero aquí lo, lo más relevante es el cambio de motor, mantienen la cilindrada que es de 452 centímetros cúbicos pero cambian completamente la configuración de este propulsor eh, le extraen ahora 39.5 caballos en lugar de los 24 del, del antiguo motor o del motor de la anterior ejecución también aumenta en, en torque ahora se extraen 29 libras pie de torque en lugar de las 23.6 y esto se logró gracias a una configuración Configuración de, de refrigeración ahora por líquido en vez de una refrigeración por aire. Eh, ahora puedes controlar mejor la temperatura, puedes incrementar eh, algunas cifras o algunos eh, límites algunos del motor y extraer justamente estos caballos. Y bueno, es más ligera, obviamente va a llegar a México porque es uno de los modelos con mejor aceptación de Royal Enfield en nuestro país.
0: Vamos a un corte, al regresar el señor Ricardo Eduardo Portilla nos va a venir a decir ¿Cómo te puedes ir a París? ¿Te, te darían ganas de irte a París este... ¿Pablito? Sí, no conozco la capital. <risa> Vamos en corte, besamos. Estás en imagen. 5 de la tarde con 18 minutos. Y esto suena comercial, pero no lo es. Hace un ratito que me cantabas la nota, Ricardo. De pronto me pasa que he encontrado recientemente muchas historias de estas. De Oye, es que recientemente en la, la Fórmula 1 me encontré a un amigo que yo no sabía cómo había él comprado boletos, pero al final la curiosidad me mató. Ayer que estaban hablando acerca de, de que ya iban a empezar eh, la venta de los nuevos boletos y, y que daban por menores precios y todo esto, le decía, oye, ¿cómo conseguiste boletos? Porque la verdad es que a mí me ha costado mucho trabajo cuando vienen las preventas poderme formar. Y ya me dijo que al final del día se los había ganado en una promoción de un banco. Este, a él también le sorprendió usted, de forma... Eh, muy inusual que ocurriera esto, pero, pero pasó. Y ahora que me dijiste que te podías ir a París, a mí la verdad se me antoja irme, irme a París, ahora dime qué hay que hacer. Lo que trae a, este, a esta conversación, esta nota, no es eh, la justa olímpica, no son, no son los Juegos de Verano, no, no es este, eh, los Juegos Olímpicos, sino que lo puedes hacer a partir de comprarte un coche. Y ojo, yo tuve la oportunidad de estar en Qatar ...y me encontré un grupo de personas que se habían podido ir a, a, al, al Mundial, Ricardo... ...por haberse comprado en aquel entonces una, una Tucson. Ahora va a ser con un Mazda. Cuéntame lo, los detalles rapidito.
2: Sí, pues como bien mencionas, Chris aquellos clientes que compren... ...ya sea un Mazda 3 Sedan, un Mazda 3 Hatchback, un CX-5 o un CX-50... ...esto del primero al 30 de noviembre... Pues van a poder participar en una dinámica para ganarse tres pases dobles Justamente a los Juegos de París 2024 Además de que van a tener oportunidad pues de pasear ahí en París Visitar la Torre Eiffel, comer un croissant, comer perfumes En fin, lo que quieran hacer en eh, París Y fíjate, los eh, requisitos son relativamente sencillos Como te decía, bueno, pues los clientes deben comprar un vehículo de los que te mencioné, deben ser mayores de 18 años, además, pues, eh, bueno, van a tener que registrarse en la página de Mazda, mazda.com.mx, ahí hay eh, toda la, la información donde pueden ver esta dinámica, y después, simple y sencillamente, van a tener que meterse a una sección que se llama The Price, van a tener derecho a jugar. Yo, yo una te escucho vez.
0: muy bajito, Ricardo, ¿tú me escuchas bien? no no sé, ahí la producción, si, si escuchan bien a... sí síguele sí, entonces, entras a la página y entras ahí a las promociones Ricardo
2: sí, justamente ahí este como te decía van a, a van a registrarse eh, pues solo tienen oportunidad de jugar una vez por vehículo comprado bueno, a final de cuentas si, si, si compras una flota pues vas a tener muchas oportunidades de participar pero no creo que sea el caso y bueno básicamente van a tener que contestar cinco preguntas de habilidad van a, vas a tener que, que responderlas en el menor tiempo posible, obviamente pues las preguntas van a cambiar entre cada participante Y bueno, pues posteriormente ya eh, entrarán en esta dinámica, ya quedan registradas sus respuestas Y los ganadores se van a estar publicando en el sitio de Mazda, te decía mazda.com.mx El 18 de diciembre de 2023 y bueno, pues ya ahí sabrán si ganaron y si se van a París Además de haber pues tenido su, su vehículo Mazda
0: Oye, el último que yo supe de una, una activación así fue cuando Mazda vendió estos eh, MX-5 que eran, eran por subasta. Eso también había estado bueno. Creo que eh, al final el día es parte ¿no? de, de las oportunidades que te da esta industria automotriz. Hoy pues, simplemente, si vas a comprar coche, piénsalo. En una de esas te llevas este, el viaje. Y ahora sí, platícame, eh, Pablo, esta información que tiene que ver con el arrendamiento. Porque de acuerdo a los datos que nos estás compartiendo aproximadamente 28,213 vehículos y se han comprado por parte de las arrendadoras y hoy supone una de las mejores opciones de acceder a movilidad, porque tú bien sabes que las cadenas de suministro de pronto pues no, no se han restablecido al 100, pero si quieres
1: movilidad rápida, a lo mejor arrendarlo es la mejor opción, Pablo. Así es, señor Moreno. De hecho, esta plataforma de arrendamiento que se llama Bitcar eh, para personas físicas eh, prevé cerrar este año con un crecimiento de un 400% con respecto al 2022 en esta figura del arrendamiento vehicular en nuestro país. Y estas cifras se dan en parte gracias a la colocación de unidades de origen asiático, las cuales representan, oh, sí representan de enero a septiembre de este año, el 57% de las operaciones de arrendamiento eh, en estos eh, dos años eh, del total de autos colocados, las marcas chinas representan el 16 por eh, de estos autos bajo este concepto, por lo que seguirán eh, pues, trazando la pauta en nuestro país en los próximos años. El año pasado las marcas chinas cerraron con alrededor del 6 de cuota de mercado de arrendamiento y en junio de este año pues ya están al 12 Ahí está,
0: esto como una opción. Oye, Pablo, tenemos por ahí una nota. Que creo que tendremos que dejar para mañana que tiene que ver con cómo es que ha transformado eh, el grupo Volkswagen, cuando me refiero a grupo, todas las marcas que son Porsche, que es Audi, que es Skoda, que es obviamente Seat, Cupra eh, y, y todas las, las que están en esta transformación junto con, con la marca Volkswagen hacia el, la movilidad eléctrica. Pero lo que no quiero dejar de lado, porque esto es, es más, más rápido y creo que todavía tenemos tiempo de compartir eso, es que ya es un hecho que el TT es un vehículo que pasará a mejor vida, al menos bajo el concepto con el que actualmente lo conocemos como un vehículo impulsado por un motor de combustión interna. Muy probablemente en un futuro no muy lejano Audi decida revivir el nombre, pero ya sobre una plataforma electrificada. Y obviamente con, con toda esta revolución tecnológica que están enfrentando. Pero... No han dejado pasar, así como ocurrió con el R8, uh -huh. esta edición final, eh, no han dejado pasar la oportunidad para irlo presentando en cada uno de los mercados en los que hacen una eh, edición especial. Ahora mismo tocó <coughs> la que van a presentar en el, en el mercado estadounidense, que coincide con los 25 años de esta plataforma. Ojo. No digan que lo escucharon en imagen, no digan que se los dije yo, no digan que se enteraron por acá porque entonces me van a jalar las orejas, pero así como en Estados Unidos, también en México están preparando una, una última y nos vamos con el Audi TT,
1: Pablo. Así es, de hecho ya hubo eh, en el Reino Unido, Japón, Estados Unidos en este momento con el TT Roadster Final Edition, serán 50 unidades destinadas para este eh, mercado que al final fue uno de los mercados que le dio mucho éxito a este Audi eh, TT que justamente a finales de este mes se cumplen 25 años de que debutó aquella primera generación en 1998, en tanto en la variante, primero fue en la variante convertida, después llegó la Coupé, pero bueno, llega esta ejecución con algunos detalles específicos de la variante. Eh, y bueno, bajo el cofre encontramos el, este esta joya ¿no? de motor, de cuatro cilindros 2.0 litros, eh, calibrado para generar 228 caballos, 258 libras-pie torque en esta ejecución, un color específico para esta variante, obviamente también vestiduras específicas en el interior y bueno, en general todas las certificaciones y algunos emblemas especiales de que se trata del último Audi TT que saldrá de las líneas de producción.
0: Con eso nos despedimos, Pablito. Nos encontramos mañana y platicamos más de las ventas que ha hecho el grupo Volkswagen con plataformas electrificadas, ¿te parece? Perfecto, nos escuchamos el día de mañana. Mi querido Rick, le dando duro a la edición. Nos encontramos mañana acá a cuatro y media de la tarde. Abrazo, Cris, hasta mañana. Mi querido Héctor Ruesga, espero que todo bien en casa. Saludos a la familia y yo sé que estás con un tema médico. Desde acá, un abrazo fuerte
3: a ti y a tu, y a tu mamá, señor Ruesga. Y les manda un saludo, doña Teresita. Y sí, nos despedimos nosotros la próxima semana sin falta por allá.
0: Bueno, que, que todo sea saludo allá en casa. A la producción, muchas gracias y muchas felicidades por estar acá chambeando en 2 de noviembre. Muchas, muchas gracias. Yo soy Cristian Moreno. Por hoy apagamos motores. Mañana nos reencontramos aquí en punto de las 4 y media de la tarde hasta entonces. Y si usted se la manejar, por favor, ponga las manos en el volante y no en la pantalla del celular. Hasta mañana. Grupo Imagen
3: presentó. Autos en Imagen Con Cristian Moreno